1: Vox propone llevar a cabo la mayor y más profunda reforma fiscal de la historia reciente de España. ¿Realmente es así? ¿Estamos ante una propuesta verdaderamente viable? Veámoslo. Vox acaba de publicar su programa electoral y, por tanto, también las medidas económicas dentro de su programa electoral. En un futuro vídeo ya analizaremos de manera más amplia las distintas promesas que en el ámbito económico plantea ejecutar Vox si ganara las elecciones. En el vídeo de hoy, sin embargo, me quiero centrar en la parte que ha tenido una mayor repercusión en los medios de comunicación porque, de hecho, se trata de la parte más importante y más sustancial dentro de su programa económico. Me estoy refiriendo a la profunda reforma fiscal que plantea ejecutar Vox. En su programa electoral, ellos mismos apuestan por una fiscalidad para la prosperidad y se comprometen a poner fin al infierno fiscal y burocrático que sufren los españoles, bajando radicalmente todos los impuestos y recortando drásticamente el gasto político y necesario para impulsar nuestra competitividad y reforzar nuestras infraestructuras y servicios públicos. ¿En qué consiste esta muy profunda reforma fiscal que está planteando Vox? Empecemos con el IRPF, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Dentro de esta figura tributaria, el objetivo de Vox a medio plazo es reducir todos los tramos del IRPF a únicamente dos. Un primer tramo del 15% para ingresos de hasta 70.000 euros y un segundo tramo del 25% para ingresos superiores a 70.000 euros y a su vez los 22.000 primeros euros que ingresara a un trabajador estarían exentos de pagar IRPF. Por cuantificar la magnitud de la rebaja del IRPF que implicaría esta reforma de Vox, actualmente en la Comunidad de Madrid, que es la autonomía con una fiscalidad del IRPF más ventajosa de toda España, un trabajador que ingrese 30.000 euros anuales paga un IRPF de aproximadamente 4.500 euros. Pues bien, con la reforma de Vox en vigor pagaría únicamente 1.200 euros. Un trabajador que ingrese 50.000 euros anuales actualmente en la Comunidad de Madrid estará pagando un IRPF de alrededor de 10.500 euros y con la reforma de Vox pagaría 4.200 euros. Y finalmente, un trabajador que ingrese 100.000 euros anuales a día de hoy en la Comunidad de Madrid estará pagando un IRPF de aproximadamente 31.000 euros y con la reforma de Vox pagaría un IRPF de 12.500 euros. Por tanto, comprobamos que se trata de una rebaja del impuesto sobre la renta de las personas físicas muy, muy importante. Y, de hecho, incluso va más allá de lo que he planteado en estos porcentajes. Porque también prometen reducir en cuatro puntos cada uno de los tipos impositivos del IRPF, el 15 o el 25%, cuatro puntos por cada hijo que tenga una familia. De tal manera que, por ejemplo, una familia que tuviese cuatro hijos no pagaría nada por ingresos inferiores a 70.000 euros y únicamente pagaría un 9% por los ingresos que obtuviese por encima de 70.000 euros. Hoy en día, un trabajador que cobre 100.000 euros anuales y que tenga cuatro hijos pagaría alrededor de 30.000 euros en IRPF en la Comunidad Autónoma de Madrid, que, insisto, es la comunidad autónoma con una fiscalidad más ventajosa de España. Con la propuesta de Vox e incorporando esta reducción de los tipos impositivos del IRPF por cada hijo que tenga un trabajador, únicamente pagaría no 30.000 euros, sino 2.700 euros. Y la propuesta de reforma fiscal de Vox no termina aquí. En materia de IVA, por ejemplo, proponen bajar radicalmente el IVA de los productos de primera necesidad y esenciales, tales como productos y fármacos infantiles, pañales o productos geriátricos. Eliminar el IVA para la adquisición de primera vivienda habitual y eliminar la doble imposición actual que se produce en aquellos artículos ya grabados con impuestos especiales. Y, de manera más significativa, revertir la subida del IVA realizada en 2012, la mayor subida del IVA del mundo que fue perpetrada por el PP, pasando de nuevo al tipo reducido del 8% y al tipo general del 18%. Es decir, proponen reducir el tipo general del IVA del 21% al 18% y el tipo reducido del 10% al 8%. ¿Más promesas fiscales de Vox? Bajar progresivamente el impuesto sobre sociedades del 25% al 15%. A su vez, suprimir el impuesto sobre patrimonio, el impuesto sobre sucesiones y donaciones y plusvalías municipales en todo el territorio nacional. También se comprometen a recentralizar el impuesto de actos jurídicos documentados y el impuesto de transmisiones patrimoniales para reducir el tipo general del impuesto de actos jurídicos documentados del 1,5% al 0,5% y, en el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales, que sea del 0% para la adquisición de primera vivienda habitual por importe inferior a 300.000 euros y del 6%, que es el tipo que, por ejemplo, tiene hoy la Comunidad de Madrid, para el resto de viviendas de importe superior a 300.000 euros, aunque plantean que sea del 3%, solo del 3% para familias numerosas. A su vez, también quieren ampliar los supuestos de bonificación del IBI, por ejemplo, para incluir mayores beneficios fiscales en caso de que uno de los miembros de la pareja se quede en casa al cuidado de los hijos, y también plantean reducir progresivamente los impuestos y gravámenes que pesan sobre los suministros del hogar, especialmente en el caso de familias numerosas es decir, electricidad, agua o gas. Como vemos, se trata de una rebaja fiscal muy, muy importante. No estamos hablando, como sucede en el caso del PP, de un ajuste chiquitín en algunos impuestos para aparentar que se bajan impuestos sin verdaderamente bajar impuestos. Esto sí es una contundente rebaja de impuestos. Por tanto, en aislado, ¿me gustan estas propuestas de Vox? ¿Me gustaría que todos estos impuestos se rebajaran en la magnitud que ha propuesto Vox que se rebajen? Sí, y me gustaría incluso que se rebajaran mucho más. Pero al mismo tiempo que me gusta que se rebajen tanto o más los impuestos como ha planteado Vox, también me gusta que no me engañen. Si mañana se presenta un partido político a las elecciones y promete que bajará el IRPF al 1%, el IVA al 1% y que suprimirá todos los demás impuestos y que eso lo financiará meramente recortando el gasto político... Pues pensaré, y con mucha razón, que me está tomando el pelo. Porque es muy obvio que únicamente recortando algunos aspectos de la administración y de la burocracia estatal no se va a conseguir financiar una revolución fiscal del calibre que plantearía ese partido. Pues bien, algo similar a eso acaba de hacer Vox. Vox ha planteado una muy profunda rebaja de impuestos, que como tal es muy atractiva para todos los que somos liberales, pero no ha explicado cómo piensa financiar esa rebaja de impuestos el programa electoral de Vox, a diferencia de lo que hizo el propio Vox en el año 2019, no incluye ninguna memoria económica. Es decir, Vox no está estimando en cuánto caerá la recaudación del Estado como consecuencia de la muy profunda rebaja de impuestos que está planteando y tampoco está especificando qué gastos concretos recortará para financiar, para equilibrar las cuentas después de esa muy profunda rebaja de impuestos. Que, cuidado, ningún partido ni PSOE, ni SUMAR, ni PP, ni Vox han presentado una memoria económica adjunta a su programa electoral. Pero digamos que en función de las promesas que realizas, esa memoria económica resulta tanto o más exigible. Si haces como el Partido Popular, que lo único que plantea son reformas de Chichinabo que prácticamente no cambian nada, pues entonces poca memoria económica necesitarás porque prácticamente no vas a cambiar nada. Ahora, si tú planteas, como plantea Vox, una reforma fiscal tan profunda... Incluso podríamos hablar de revolución fiscal en España, que menos que intentar mostrar que las cuentas cuadran después de esa revolución fiscal. Es lo mismo que en el caso de Sumar. Sumar promete multiplicar todos los gastos del Estado. ¿Y cómo plantea financiar eso? Dice que subiendo los impuestos a los ricos. ¿Ha planteado Sumar una memoria económica en la que nos muestre cuánto cuestan? sus promesas de aumento de gasto y cuánto espera recaudar subiendo esos impuestos que dice que va a subir a los ricos, no lo ha hecho. Por tanto, su programa electoral no vale para nada. Pues bien, eso, a la inversa, es lo que está ocurriendo con la propuesta de rebaja fiscal de Vox. Por ejemplo, después de haber echado unas cuentas rápidas que sin duda serán mejorables pero que no se desviarán demasiado de las magnitudes que voy a ofrecer, la rebaja del IRPF que plantea Vox supone una pérdida directa de recaudación fiscal en España de 60.000 millones de euros, aproximadamente la mitad de todo lo que está recaudando el IRPF a día de hoy. Y en esta estimación, cuidado, ni siquiera estoy incorporando el efecto que supondría rebajar el tipo del IRPF en cuatro puntos por cada hijo que tuviera una pareja. A su vez, la rebaja del IVA que plantea Vox tendría un coste de alrededor de 15.000 millones de euros. Por tanto, solo en IRPF y en IVA ya nos vamos a 75.000 millones de euros de pérdida directa de recaudación. Sumen la rebaja del impuesto sobre sociedades, sumen la rebaja del impuesto sobre actos jurídicos documentados, sumen la rebaja al impuesto de transmisiones patrimoniales, sumen la rebaja al IBI y nos iremos a 80.000, 85.000 o incluso 90.000 millones de euros. Eso de pérdida directa de recaudación, que luego es verdad que esa rebaja tan profunda de impuestos estimulará la actividad económica y proporcionará ingresos adicionales. Pero ¿cuántos ingresos adicionales proporcionará? Podemos estar hablando quizá de 20.000, 25.000, 30.000 millones de euros en supuestos bastante optimistas. Por tanto, la pérdida neta,
0: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at UH1.com.
1: De recaudación de esta rebaja fiscal de Vox rondaría los 60 .000, 70 .000 millones de euros. Pues bien, la cuestión es ¿cómo financias eso? Recordemos a este respecto que la pintoresca propuesta de Yolanda Díaz de una herencia universal de 20.000 euros para cada joven que cumpla los 18 años tiene un coste anual de 10.000 millones de euros. Y creo que una de las preguntas que con razón se han formulado los simpatizantes de Vox al escuchar esta propuesta es ¿y esto cómo se paga? ¿Cómo costeamos 10.000 millones de euros para repartir cada año 20.000 euros a cada joven? Pues bien, la rebaja fiscal que ha planteado Vox equivale a que Yolanda Díaz hubiese prometido darle a cada joven que cobra 18 años no 20.000 euros, sino 120.000 o 140.000 euros. ¿Qué habrían dicho los simpatizantes de Vox si hubiese salido Yolanda Díaz prometiendo 120.000 euros para cada joven que cumpla 18 años? ¡Qué locura! Eso es absolutamente infinanciable. Están diciendo que lo van a pagar subiendo los impuestos a los ricos, pero eso no se lo cree nadie. ¡Que muestren las cuentas! ¡Que muestren cómo van a pagar eso! Toda la razón. Pues bien, ese mismo argumento lo pueden dirigir contra la rebaja fiscal que ha prometido Vox. Porque la magnitud del agujero que van a generar las cuentas públicas, si no hay recortes del gasto suficientes, es de esa magnitud o incluso mayor cuidado. En su programa electoral, Vox sí plantea algunos recortes del gasto. El problema es que esos recortes del gasto son absolutamente insuficientes para costear la pérdida de ingresos que se originaría con la rebaja de impuestos que plantean. Concretamente, si vamos al punto 167 de su programa, podemos leer. Para poder llevar a cabo la rebaja radical de impuestos que alivia a las familias españolas, las administraciones públicas deben acometer un plan de reducción del gasto político que se fije en la eliminación de las partidas de carácter improductivo, duplicado o meramente ideológico, que en nada benefician al bienestar socioeconómico de las familias españolas. Y a partir de ahí pues empiezan a citar algunos ejemplos. Acometeremos una revisión sistemática y minuciosa de las administraciones públicas dirigida a racionalizar su estructura y funciones, así como la de los diferentes organismos y entidades pertenecientes al sector público español, enumerando y suprimiendo todos aquellos organismos innecesarios o meramente ideológicos. A su vez, auditaremos y eliminaremos todo el gasto público relacionado con los objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Suprimiremos todas las oficinas de implantación de la Agenda 2030 y crearemos una oficina estratégica para el interés nacional. Quítate tú para ponerme yo que vele por los intereses de los españoles en el ámbito económico, defendiendo los intereses de las empresas españolas en el exterior y atrayendo inversiones productivas. Procederemos a la reestructuración de la Administración, impulsada tanto desde las Cortes Generales como desde los Parlamentos Regionales, integrando los servicios públicos esenciales en la estructura del Estado, sanidad, educación, justicia. A su vez, cerraremos aquellos ministerios, secretarías de Estado y direcciones generales que hayan demostrado su inutilidad y sean simples herramientas de propaganda ideológica del Gobierno, como el Ministerio de Igualdad. Acabaremos con las subvenciones a los sindicatos, partidos políticos y patronal. Estas organizaciones, que en muchas ocasiones han renunciado a defender los intereses de sus asociados, deben sostenerse con la financiación de sus integrantes. Cerraremos todos los chiringuitos públicos ideológicos regados con dinero público como los chiringuitos LGTB, de memoria histórica, ecologistas radicales o separatistas o vinculados a la implementación de la Agenda 2030 y pondremos fin a las subvenciones y ayudas cuando se trate de entidades privadas. Exigiremos, como ya hemos hecho a nivel regional, la eliminación de todos los organismos autonómicos y locales de acción exterior y ayuda a la cooperación internacional, solo el Estado puede realizar ambas según sus atribuciones constitucionales. Cerraremos todos los organismos destinados a crear estructuras paralelas del Estado. Consejos de juventud, defensores del pueblo, consejos consultivos, agendas meteorológicas, cartográficas, etcétera, que suponen un gasto político ineficaz pagado por todos y que se han convertido en voceros del gobierno autonómico de turno. Y a su vez y por último, cerrar las distintas televisiones autonómicas, pero no Radio Televisión Española. Respecto a esto dicen, pondremos a las delegaciones territoriales de Radio Televisión Española al servicio de todos los españoles, fomentando que sean medios que reflejen la realidad cultural y la actualidad de las distintas provincias. Con ello se dará el primer paso para el cierre de las televisiones autonómicas que sirven como altavoces del odio a España con el dinero de todos, fuentes de despilfarro e instrumentos al servicio del gobierno regional de turno. Bien, este es el ajuste de gasto que propone Vox para financiar su muy profunda rebaja de impuestos. Acabar con las duplicidades, cerrar chiringuitos, quitar subvenciones ideológicas, quitar subvenciones a sindicatos, patronal y partidos políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, meter la tijera a lo que ellos llaman el gasto político. Que, oye, ojalá le metan la tijera a todo esto, que no lo estoy criticando. Está bien que recorten el gasto en estas partidas. Pero el problema es cuánto piensan que van a ahorrar con el recorte de gasto de estas partidas. Siendo muy optimistas, el ahorro esperable con estas medidas rondaría entre los 10.000 y 15.000 millones de euros. Como digo, siendo muy optimistas, ya has planteado una rebaja fiscal que va a costar en términos netos entre 60.000 y 70.000 millones de euros. Por tanto, sigues teniendo un agujero de en torno a 50.000 millones de euros. ¿Cómo financias eso de manera sostenida y de manera estructural en un país cuya deuda pública ya está absolutamente desbocada. Y oye que quizá algunos entre la audiencia tengan otras estimaciones de cuánta recaudación se perderá con la rebaja de impuestos o de cuánto se podría ahorrar con estos recortes del gasto. Quizá Vox tenga otras estimaciones de estas magnitudes. Pero entonces, que nos las muestre? Que nos diga, nosotros creemos que vamos a perder esta recaudación como consecuencia de la rebaja de impuestos y hemos llegado a este cálculo a través de este procedimiento, partiendo de estos supuestos, y a su vez creemos que podemos ahorrar recortando el gasto esta cantidad de miles de millones de euros, porque queremos quitar esta partida de los presupuestos, esta otra partida de los presupuestos, etcétera, etcétera, y todo ello totalizan... Estos 50.000, 60.000 millones de euros que creemos que podemos llegar a recortar. A mí esas cuentas no me salen por ningún lado y no por un pequeño margen de error, sino por una distancia sideral y abismal. Pero quizá me equivoque y ellos acierten. Pero si ellos aciertan, si tan convencidos están de sus cuentas, que nos las muestren? Que nos las muestren especialmente a todos aquellos que, siendo ideológicamente partidarios de esa profunda rebaja fiscal, somos, sin embargo, muy escépticos de que pueda llevarse a cabo esa rebaja fiscal mediante el escasísimo recorte del gasto público que se ha planteado. Que no estoy criticando la rebaja de impuestos de Vox porque no quiera que se bajen impuestos. La estoy criticando porque no me creo que los vayan a bajar tal como están prometiendo que los van a bajar porque no saben cómo financiar esa rebaja tan profunda de impuestos. Porque si lo supieran, habrían adjuntado una memoria económica. Y no hay memoria económica ni la va a haber. No al menos una memoria económica que merezca tal nombre, porque si nos presentan un folio donde dicen nosotros estimamos que estos recortes totalizan 100.000 millones de euros, pues eso no vale para nada si no me concretas exactamente esos 100.000 millones de euros de recortes, ¿en qué se desagregan? ¿Qué partidas de los presupuestos vas a eliminar para llegar a esos 100.000 millones? Escribir una cifra muy alta en un folio en blanco todos lo sabemos hacer. La cuestión es justificar de manera, además, rigurosa y fehaciente de dónde sale esa cifra. Que no estamos hablando de una discusión de tertulia de bar, Que estamos hablando del programa electoral de uno de los principales partidos de España que promete una de las mayores rebajas de impuestos de nuestra historia y no sabemos cómo piensa sufragar eso. En definitiva, de momento, y hasta que se dignen a presentar una memoria económica de su programa electoral, que no lo van a hacer... Las propuestas fiscales de Vox no son más que una enorme carta a los Reyes Magos. Promesas que en aislado a todos los liberales nos gustan, claro, y si propusieran bajar los impuestos al 0% aún nos gustaría más, pero que no son realizables en los términos programáticos en que las han planteado porque no se han comprometido a recortar de manera profunda ninguno de los pilares fundamentales del gasto de nuestro estado del bienestar. Ni quieren meterle mano al sistema de pensiones, ni quieren meterle mano a la educación, ni quieren meterle mano a la sanidad, ni quieren meterle mano a ninguna de las otras grandes partidas de gasto público en España. Y sin hacer eso, sin cambiar los fundamentos del modelo de estado que tenemos hoy, no puedes alterar de manera muy radical cómo se financia ese estado gigantesco que tenemos hoy. Si Vox quiere pasar de un estado gigantesco a un estado más pequeño y eso es lo que permitiría bajar impuestos en las magnitudes que compromete Vox, pues que lo diga y que nos explique cuál es su nuevo modelo de estado más pequeño servicios que hoy proporciona el Estado dejarían de ser proporcionados porque como los individuos tendrían mayor renta disponible después de impuestos, podrían sufragar esos servicios acudiendo por ellos mismos al mercado. Pero Vox no hace eso. Vox nos dice que el Estado seguirá prestando todos los servicios públicos valiosos que hoy está prestando y que únicamente quitándole algo de grasa, de duplicidades, de despilfarro político, conseguiremos sufragar esa enorme caída de la recaudación que comprometen con su profunda de rebaja de impuestos. Y eso es absolutamente inverosímil que suceda. Y si Vox sabe que eso es absolutamente inverosímil que suceda, entonces su promesa de profunda rebaja de impuestos, que sabe que no va a poder aplicar aún cuando estuviera en posición de aplicarla, es simplemente un engaño a sus votantes.